0: Cartas que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, ¿cómo están? Una emisión más de Cartas que abren puertas. Vamos a tocar un tema Bien importante sobre el cambio. Si bien ya tenemos un podcast parecido, pero hoy vamos a hablar de la fórmula, literal, de la fórmula científica del cambio. Y sobre todo vamos a empezar a dar algunos apóstoles para que tus cambios puedan ser más fáciles. A ver, no, van a ser difíciles, van a ser desafiantes. Pero para que allí ves mejor. Entonces de esto va este podcast. Pero antes de empezar, quiero mandarte un saludo hasta donde nos estés escuchando. Ya sé que nos escuchan desde México, desde Estados Unidos, desde Argentina. Un abrazote desde España, desde Italia, desde Alemania, desde Irlanda. Les mando un saludo, un fuerte abrazo. Y gracias, gracias por hacer esto posible. Y acuérdense de seguirnos en redes sociales, en Facebook, como Cartas que Quieren Puertas. Y a mí, Gabriel de la Vega, anfitrión de este, de este podcast, que es suyo encuentran como Gabriel de la Vega, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Bien, hablemos del cambio. Hay dos paradigmas que hay que tocar. Uno, el paradigma de la mente fija. Es decir, aquellas personas que creen que son, que tienen un cierto nivel de inteligencia, que son de, que mantienen cierto nivel en alguna habilidad. Es decir, aquella persona que dice, no, no, no. Yo estoy grande para cambiar. No, no, no. Yo soy así de inteligente. No, no, no. Yo ya no puedo aprender otro idioma. Eso se le llama paradigma de la mente fija o el fixed mindset, sí, según este Carol Dweck, la gran psicóloga norteamericana. Pero vamos a enfocarnos en otro paradigma, que es el paradigma de la mente variable. Es decir, que puedes mejorar, que puedes aprender y que puedes cambiar. Ahí nos vamos a centrar justo en el Road Mindset, esa mentalidad en crecimiento que podemos entrenar desde ya. Acuérdate que cambiar, aprender y mejorar son sinónimos de cambiar. Entonces vamos a empezar, vamos a dar muchísimos ejemplos. El cerebro puede cambiar, es decir, puede aprender hasta el último día de la vida. Tenlo bien en cuenta, sobre todo si tienes algún padre o algún abuelo que ya está jubilado, el cerebro puede aprender hasta el último día de la vida. Y el cerebro también se empieza a morir si lo dejas de usar. Es en serio. El cerebro empieza a morir si lo dejas de usar. Entonces, por pues, si tienes en casa a alguien que dijo, yo ya no voy a trabajar, yo no voy a hacer nada. La gente literal se empieza, empieza a morir antes. Pero bueno. Sigamos en el tema. ¿Sí? Hoy, ¿por qué es tan importante esto de cambiar? Bueno, te aviso que la era de la información ya terminó. La información ya no es poder, hoy en día la información ya es paralizante y yo le llamo a este término infobesity, es demasiada información. De repente no sé cómo empezar a, a, a ver qué es información buena y cuál es fake news. ¿no? Esto me sirve, esto no me sirve. No puedo separar entre, en, entre lo bueno y entre la paja que hay por ahí. ¿Sí? ¿Por qué te comento esto? ¿Por qué vivimos más? en la idea, más bien en la economía conceptual, o en la era de las ideas, de los conceptos. Entonces vamos a necesitar gente, y se va a necesitar gente mucho más empática, mucho más creativa, que entienda las emociones del otro, y sobre todo después de este quilombo del coronavirus. O sea, el mundo post-coronavirus va a ser así. Gente muy empática, gente muy creativa, gente flexible a nivel cognitivo, Gente que pueda cambiar rápido, que pueda asimilar los cambios rápidos, porque no hay nada escrito. Todo ese paradigma se vino abajo, entonces necesitamos gente fregona, ¿no? como decimos aquí en México. Eh, gente, gente muy, 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 muy ávida y muy hábil para poder cambiar, para poder... Eh, para tener pensamientos más inclusivos, es decir, para dejar atrás todos esos pensamientos dominantes de pensamiento, esas estructuras rígidas que te hacen pensar, actuar y sentir de la misma manera. Entonces, el desafío aquí es que el 95% de lo que pensamos, sentimos, hacemos es lo mismo. El 95% de lo que pensamos, sentimos y hacemos por ejemplo, es lo mismo, es decir, ocupamos las mismas áreas cerebrales todo el tiempo. Es como si el cerebro te dijera, ya, el pedo, ¿para qué me pides que cambie? ¿Para qué me pides cosas nuevas? O sea, hasta aquí hemos vivido bien. Entonces hay que invitar a Don Cerebro, como yo le llamo, a poder cambiar, poder mejorar o poder aprender. Es importantísimo seguir aprendiendo. Tenemos esa habilidad del Learnability y podemos mejorar en aquello que ya somos buenos. Por ejemplo, a mí cuando me, me llaman las empresas, obviamente me llaman para cambiar algo que no, ya no quieren o no les gusta. Sin embargo, yo les comento, a ver, ¿por qué antes de, de, de meternos en eso que ya no quieren, ¿por qué no nos damos un tiempo para mejorar en lo que ya son buenos? Obviamente me, se me quedan viendo con cara de ¿qué me estás diciendo, Gabriel? Pero si te mandé llamar para otra cosa, yo digo, sí, ya lo sé. Pero si podemos mejorar, ejemplo, en servicio al cliente, imagínate que le estás calificado en un 8 o 9, ¿Qué te parece si lo subimos a un 10? Porque no solo vamos a mejorar en el servicio al cliente, sino vamos a estar entrenando esa habilidad de cambio, ese coeficiente intelectual de cambio. Y sobre todo vamos a ganar en muchísima autoestima de equipo, en muchísima autoestima personal para decir, ¡Wow! Ya era bueno en esto y pude mejorar. Acuérdate que cambiar, aprender y mejorar son sinónimos. Entonces, vamos por ahí. ¿Sí? Primero, mejoremos en lo que ya somos buenos y después ya nos metemos de fondo en aquello que queremos cambiar. ¿Sí? Ya te mencioné el, el coeficiente intelectual de cambio, que está muy de moda en neurociencia y tiene que ver con tres preguntas. ¿Eres consciente que si le sigues contestando a tu jefe de la misma manera te va a ir mal? Segunda pregunta, lo vienes a contestar. Sí, soy consciente. ¿No? Y la tercera pregunta es, ¿y ¿cómo hacerlo para cambiar, pues? ¿Eres consciente? Sí. ¿Quieres cambiarlo? Sí. ¿Cómo? Es donde se mete la ciencia. ¿Sí? Yo te voy a dar una fórmula del cambio, sin embargo, el cómo es muy intrínseco, es muy de ti. Hay gente que le funciona la fórmula, hay gente que le funciona la terapia, hay gente que le funciona el psicoanálisis, hay gente que le funciona eh, un viaje astral, la gente que le funciona un libro una película este platicar con un cura con un rabino con un sabio con un maestro lo que sea pero si tú quieres cambiar vas a necesitar a alguien sí o sea el cómo hay muchísimas muchísimas herramientas muchísimas disciplinas que hablan sobre el cambio yo te paso una fórmula que yo ocupo sí la fórmula es colocas una d y una s luego pones un igual luego abres un paréntesis y en el paréntesis pones expectativa, un signo de más, luego experiencia, cierras el paréntesis, y luego pones un signo de por, de multiplicar pues, pones A, letra A, luego una letra D, y luego un signo de más, que va junto con la D, y luego otro signo para multiplicar, y luego una d y una P, paso por paso. La DS, ¿qué significa? Significa cambio positivo o estabilidad dinámica. ¿Qué quiere decir cambio positivo o estabilidad dinámica? Es decir, el si el ambiente se mueve, si tú te quedas quieto, te quedas fuera. Es decir, tienes que moverte con el ambiente para que estés dinámico, pero estable. Eso se refiere con estabilidad dinámica. La cuestión de las expectativas tiene que ver mucho con lo que tú esperas sobre el futuro. Y tiene que ser realmente una expectativa eh, sumamente, sí que te desafíe, pero no este, que, que te dé para abajo, ¿no? Imagínate, si quieres cambiar eh, tu revés de tenis, ¿no? Entonces imagínate que lo calificas, mi revés de tenis es 2, soy malo para jugar tenis, 2. Y tú, bueno, en la siguiente semana voy a pasar del 2 al 10, ¿no? Espérate, frustrante. Vámonos paso por paso, ¿por qué no mejoramos este, del 2 pasamos al 3? O del 2 vamos al 5, algo más desafiante, pero tal vez real. ¿Sí? Y luego lo vas, a, lo vas a sumar con las experiencias, es decir, cómo te ha ido a través en el aprendizaje, cómo te ha ido a través de cambiar otras cosas, de mejorar otras cosas, porque todo eso que tienes del pasado puede ser buen elemento, puede ser un abono para que tú generes expectativas correctas y sobre todo para que creas que puedas cambiar, por ahí va. Y luego te mencioné este eh, A mayúscula, D y luego un signo de más. ¿Qué tiene que ver eso? Eso significa densidad de atención positiva. Es decir, que entre más atención positiva le pongas a algo, más esfuerzo le vas a meter. Porque no es lo mismo que, que si tú quieres aprender un idioma, imagínate que quieres aprender mandarín o chino. No es lo mismo... De que tú eh, vayas a una escuela y aprendas eh, dos horas diarias de mandarín o chino, y te vas a vivir a China seis meses sin hablar nada, ¿dónde va a estar puesta tu atención o tu densidad de atención si te vas a China? Pues todo el tiempo estarás escuchando chino y lo vas a hablar más rápido, versus si vas diario dos horas, es como de solo tienes dos horas el chino mandarín y después te chupa un huevo, ¿no? Entonces va por ahí la densidad de atención, entre más atención le pongas, obviamente atención positiva, ¿O qué positiva? Porque puede ser que quieras aprender chino. Y es, pues, uh, y si ese idioma está tan difícil, no me gusta, bien complicado, así no vas a poder. O sea, atención positiva. Uy, qué bueno está el chino, este, eh, las letras están bien complicadas, pero me gusta, me gustaría desafiarme, ta, 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 ta. Entonces pues va por ahí. Atención positiva y luego eh, te mencioné una B y una P, que tiene que ver con el poder de vetar. A esto me refiero, el poder de vetar es literal poner pausa. El veto power le llama, ¿no? Es poder vetar aquellos comportamientos o aquellas conductas que ya no quieres cambiar. Poder vetar y luego decidir por qué lo vas a modificar, por qué lo vas a cambiar, pues. ¿Sí? Y esto fue la introducción. Entonces, ahora sí vamos con el primer apóstol. El primer apóstol se llama poner pausa. Porque no puedes dejar de hacer una conducta o dejar de actuar de cierta manera si no pones pausa. ¿Se puede? Sí. Como ya te dije, el 95% de lo que pensamos, sentimos y hacemos es lo mismo y además es inconsciente. Entonces, si primero tienes que darte cuenta de que eso ya no lo quieres para ti. Dos. Si ya te dije que es inconsciente, necesitas poner pausa. ¿Sí? Hablamos el podcast pasado sobre la la teoría del iceberg, ¿no? Que siempre nos pide que cambiemos el desempeño y por regular nos están diciendo que cambiemos lo que hacemos, lo que se denomina el, el, el micromanagement, ¿no? Sin embargo, también te comenté que en, lo, las, profundidades, en las profundidades del iceberg están las emociones y en los pensamientos que son los que detonan las acciones y por ende el cómo nos ve en la vida. Y ojo, ¿eh? porque la gente no cambia cuando le dices qué hacer. La gente reacciona un ratito. Sí, digo, eh, mi amor, necesito que dejes de ser tan celoso. Porque ya no puedo más, no sé qué, no sé cuánto. Entonces por ahí igual este, la pareja celosa eh, reacciona un ratito y deja de celarte un momentito. Sin embargo, eso no es un cambio, simplemente es una reacción. Ya cuando pasa el, 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 el tema o el, o el quilombo, uno vuelve a ser igual. sí, Lo mismo, están bajando las ventas. Y si no suben las ventas en dos meses... Les quito el bono a todos. Entonces la gente reacciona, vende más dos meses y después vuelve a ser como antes. ¿Por qué? Porque hubo, hubo literal una reacción y no hubo un cambio, no hubo una respuesta. Va por ahí el primer apóstol. ¿Sí? Primero, primero tienes que dar cuenta que si tu comportamiento ya no te sirve, lo que ya te ha comentado. Primero tienes que darte cuenta de ¡Uy! Otra vez contesté igual. ¡Uy! Otra vez me enojé. ¡Uy! Otra vez grité. ¡Uy! etc, etc. Primero hay que darse cuenta. Porque además, cuando uno recibe un estímulo negativo, uno tiende a reaccionar, no a responder. Y la reacción, como ya te dije, es automática. Y siempre que pasa esto, reacciona de esta manera. Entonces pues imagínate que cuando te gritan, tú gritas más fuerte. Así. Cuando te gritan, tú gritas más fuerte. y si, Imaginemos que todo tiene que ver con tu infancia es lo que viste en casa. Y entonces eh, empezaba a gritar uno y de repente el otro gritaba más fuerte y luego más fuerte, más fuerte, más fuerte y para ti eso fue lo normal. Es decir, esa fue como tu experiencia. Entonces, primero tienes que darte cuenta que lo estás haciendo. Es decir, oh, estoy igual. Después preguntarte, ¿quieres cambiarlo? Sí o no. Y luego va el cómo. Entonces, por lo regular, la reacción siempre es negativa. Es decir, si, si empezamos ese tipo de reacciones automáticas, por lo regular, es como aumentar una moneda al aire. Es un, es un volado, es un 50 y 50. Puede ir bien, pero te puede ir mal. Y aquí, esta parte de poner pausa es, si ya tenemos un estímulo negativo, y por regular, una reacción negativa, que tiene que ver con esos patrones de pensamiento rígidos, fijos, esas aquellas emociones igual rígidas, fijas, esas creencias automáticas, ese repertorio de tus comportamientos, que siempre ha sido igual, ahí necesitamos en medio poner una pausa. Necesitamos empezar a dejar, necesitamos dejar de reaccionar para poder responder, para poder responder de una manera más consciente, para poder responder de una manera en la que yo sí quiera responder y que no sea automático. Es decir, que yo elija gritar o no gritar cuando me gritan. No que deje de gritar, es que yo elija o que tú elijas no gritar tanto, o contestar de manera relajada, o respirar antes de hablar. A eso me refiero con la respuesta, ¿sí? Porque allí el enemigo del cambio es la reacción. Oye, y yo lo denomino también. El enemigo del cambio es cuando mandas send en el WhatsApp, ¿no? Imagínate una de pareja. Oye, ¿por qué no me avisaste que no venías, que no sé qué? Y entonces recibes el, el WhatsApp. Y de repente escribes cualquier cosa reaccionando y pones send. Y después por ahí ya se te fue mal, ¿no? Porque de, de un comentario pequeño ya hiciste una gran pelea y una gran ensalada. Entonces el enemigo del cambio es la reacción y es el send del WhatsApp, ¿sí? ¿Uno tiene la libertad del mundo para elegir, res, para, elegir que, para, para elegir responder en lugar de reaccionar? Sí, sí lo tenemos. Pero antes necesitamos poner pausa. Pero a ver, David ¿cómo pone pausa un cerebro? Ah, pues a ver, vamos, justo a eso vamos. Imagínate que viene algo malo, una situación eh, no placentera. ¿No? Entonces, ante esa situación no placentera, tú ya tienes, digamos, una reacción por default. Es decir, me pasa esto y hago esto. Sin embargo, como ya te dije, tienes la libertad para responder. Y me refiero a responder algo más positivo, algo que tú elijas conscientemente, que no te ocasione problemas o que puedas vislumbrar el futuro de que aquello que estás por responder a ser o sentir te puede generar un, un, un conflicto pues entonces que tú elijas conscientemente lo que vas a hacer y entonces sería eh, el estímulo negativo en medio necesitamos una pausa y luego una respuesta ya quitamos la cuestión de la reacción una respuesta positiva y para hacer pausa necesitamos primero cortar con el estímulo imagínate que tu pareja esté enojada o esté enojado y te manda un WhatsApp. No nos importa la causa por la cual esté enojada si es verdad o falsa. No importa. Pero simplemente te llega un mensaje en el que ya sabes que está alterado o está alterada tu pareja o tu jefe. No importa con quién elecciones. lo selecciones. Que, Entonces, lo que solemos hacer y lo he visto es que vemos ese mensaje muchísimas veces. Muchísimas veces. Y por acá... Tienes que tener en cuenta que el 90% de los seres humanos somos visuales. Es decir, priorizamos los ojos sobre los otros sentidos. Entonces, literal, si tú te la pasas viendo el WhatsApp, y además, abres el WhatsApp y ves el mensaje, y lo cierras, y luego lo abres y lo ves, y lo abres y lo ves, y lo abres y lo ves. Entonces, literal, muchísimas neuronas, y sobre, es como si todo el, el córtex, este occipital si estuviera secuestrado, ¿no? Porque literal, es una, eh, tus neuronas están secuestradas en ese estímulo negativo. Entonces lo primero que tienes que hacer es cortar ese estímulo. Es decir, ya no abras el mensaje, deja el teléfono a un lado. Ya, no lo veas, no te narcotices, eh, no, no ejerzas esa ese auto secuestro emocionales, esas espirales negativas de las que ya hablamos, ¿no? Aléjate del estímulo. Una vez que ya te alejaste del estímulo, es decir, no estés rumiando y no estés viendo el WhatsApp diario desde todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, es corta con el estímulo. Al rato contesto. Eso es poner pausa. Y dos, apagas el teléfono o dejas el teléfono en el escritorio donde estés y te vas, pero te vas respirando. Y no porque lo digan los yoguis o no porque yo sea eh, Ravi Shankar. No, 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 no. Porque la respiración, literal, tiene un beneficio profundo en cómo pensamos y en las neuronas que tenemos a nuestra disposición. Te explico. Cuando uno está agitado por lo que, está, por lo que le está pasando mal, en este caso el, el WhatsApp de tu pareja enojada o enojado, entonces, el cerebro está secuestrado, tus neuronas están secuestradas y se ante este estímulo negativo y de manera perceptible o imperceptible se agita tu respiración. Es decir, cuando uno está agitado, con el estímulo negativo empieza a respirar más rápido. Es decir, menos oxígeno empieza a llegar al cerebro, ¿sí? Y entre menos oxígeno, acuérdate que el oxígeno es fuente, es como el, es uno de los alimentos de las neuronas. Entonces hay menos oxígeno, hay menos neuronas en disposición. Y deja tú las neuronas. Entre menos oxígeno, ¿no? hay menos arterias y venas disponibles para poder llevar sangre buena y sacar sangre mala. El cerebro es el órgano más tóxico del cerebro. Que diga, va de, va de nuevo. El cerebro es el órgano más tóxico del cuerpo. Ahora sí lo dije bien. ¿Sí? Por eso, cuando dejamos de respirar, tenemos dos minutos para que no haya muerte cerebral. Porque el cerebro acumula muchísimas eh, toxinas. Por eso es importantísimo la generación de capilares nuevos. ¿Y cómo generas capilares nuevos? ¿Y cómo logras hacer que las venas hagan la función para llevarse la sangre tóxica? Literal, con la respiración. ¿Sí? Si tú ante algo negativo, una situación negativa, tú respiras, vas a tener más oxigenación neuronal, tu cerebro va a estar más sano y vas a poder entonces primero poner, darte cuenta que estás por enojarte, luego poner pausa y luego emitir un comportamiento diferente que se convierte en una respuesta que te beneficie. Entonces, te llega el WhatsApp, apagas el teléfono ya no lo miras. Y te vas a ir respirando con la espalda derecha. La espalda derecha funciona como una avenida. Sin, eh, sin automóviles. Como una avenida en domingo en la mañana. Sin automóviles. Y tienes que respirar profundo. De 3 a 5 veces. Profundo me refiero. Inhalas, ¿no? Unos 5 segundos. Y, y también exhalas en, la misma, en, en, en el mismo tiempo. Respiraciones lentas, profundas. De, ojo, esto no resuelve el problema. Pero sí vas a tener más neuronas disponibles para que puedas resolver mejor el conflicto. Ya, ya lo tienes. es el primer apóstol. Y hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Sin embargo, practica esa, es el poner pausa. Primero corta el estímulo negativo. Ya no lo veas. Te vas de ahí. Pero te vas respirando y con la espalda derecha. Imagínate que te, te llegó el, el, el WhatsApp. Entonces, te, es un número, es no real, nada más es un número. Entonces, empiezas a respirar y no te das cuenta de manera agitada. Como un futbolista cuando corre, cuando un deportista de alto rendimiento, cuando está compitiendo, ¿no? Y respiración agitada, menos neuronas disponibles. Imagínate que tienes a tu disposición 30 neuronas. Pero cuando respiras, puedes tener hasta 300 neuronas o 3.000 neuronas. Pregunta. ¿Cómo tú puedes generar una mejor respuesta con 30 neuronas o con 300 o con 3.000? Obvio con 300 o con 3.000. de ahí la ventaja o lo bueno de respirar y retirarte del estímulo. Porque en el literal hay un secuestro emocional de todo eso. Así empezamos a cambiar. Primero, darte cuenta. Date cuenta de que si algunas situaciones se están molestando o se repiten o se han repetido constantemente a lo largo de tu vida, quizás personal, quizás de pareja, quizás en lo laboral. Primero es darte cuenta. Y ahí, ¿quieres cambiar? Si es sí, sigue adelante. Si es no, ni escuches esto. Porque se vale también no querer. Yo no quiero cambiar. Buenísimo. Aquí uno decide. El cómo. Yo aquí te estoy dando algunos cómo de los que yo participo eh, en las personas que se acercan a mí o en, o en, o en las organizaciones en las que yo trabajo. Y ¿Sí? entonces, primero es poner pausa. Es lo más importante. Un cerebro, si no pone pausa, no puede redirigir su conducta, no puede emitir respuesta, no puede tener esa libertad para decidir. Primero, pon pausa respira Y luego te paso los otros apóstoles. Que nos faltan 11. Cuídate mucho. Acuérdate de compartir el podcast. Acuérdate de eh, darle muchos corazoncitos. Acuérdate de guardarlo por si quieres ir escuchándolo eh, cuando vayas al trabajo o, o, qué sé yo, cuando estés aburrido o cuando quieras algo diferente. Pues te mando un saludote hasta donde estés. Bye bye. Nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Cartas que abren puertas. ¿Y tú qué puerta vas a abrir?